1: Estadão Notícias. Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast aqui do Estadão, com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. E hoje vamos falar sobre a vitória de Michel Temer ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, por 39 votos a 26, a CCJ aprovou o parecer do deputado Bonifácio de Andrada, que pede o arquivamento da denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer e também contra os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. O placar foi menor do que aquele da primeira denúncia, quando o relatório a favor de Temer foi aprovado por 41 a 24. A expectativa agora é saber o comportamento do plenário na semana que vem que deve barrar a denúncia. Mas a questão que se impõe não é exatamente essa, mas sim saber o quanto a base governista poderá servir a outras propostas do governo, caso da reforma da Previdência. Outro assunto do programa de hoje é a polêmica portaria editada pelo Ministério do Trabalho na última segunda-feira que dificulta a punição de empresas que submetem trabalhadores a condições degradantes e análogas à escravidão. Nós vamos entrar neste tema entrevistando Caio Magri, que é o presidente do Instituto Etos. Não perca! Confira ainda uma entrevista com o advogado e professor de direito do Mackenzie, Elton Duarte Batalha, sobre espírito de corpo que tomou o Senado na hora de salvar a pele de Aécio Neves. Para você participar do Estado Notícias, mande seu e-mail para podcast.estadão.com. Este programa também está no Spotify. Coloque no campo de buscas o nome do programa, procure e passe a acompanhar as nossas publicações. Ouça e participe! Estadão Notícias.
2: Política.
1: A derrubada pelo Senado das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, Aécio Neves, mostra a preocupação de alguns senadores com o próprio futuro. Acompanhe a análise do advogado e professor de Direito da Universidade, Mackenzie... Elton Duarte Batalha, que conversou com Raíssa em
0: Vamos tratar aqui do caso do senador Aécio Neves, do PSTB. Houve lá uma votação do plenário do Senado em que foi derrubada a imposição de medidas cautelares do STF contra ele. O afastamento do mandato, o recolhimento noturno e a entrega do passaporte. Qual é a sua visão sobre essa votação, que foi muito mais
3: política, mas do ponto de vista jurídico também? Pois é, né? esse é um, um exemplo de uma situação que tem me incomodado bastante no Brasil, que é uma certa politização do judiciário. Né? Tenho a impressão que a primeira posição adotada pelo STF era a mais correta, no sentido de que cabia Eventual afastamento do Aécio Ainda que isso provocasse um, uma certa, um certo Problema do ponto de vista político Porque era meramente uma medida cautelar é, Independentemente do fato dele Já ser réu ou não Era uma, uma situação cabível Eu tenho a impressão que algumas questões Que esse caso trazem, traz à tona Devem ou deveriam Ser melhor estudadas no Brasil Inclusive essa questão de separação de poderes Que é, o fato Do judiciário ter a uma medida cautelar, não ofende a separação de poderes, uma vez que a separação de poderes estanque, como algumas pessoas é, preconizam por aí, Aquela clássica do Montesquieu, ela já há muito tempo não é aplicada, ela merece um, um certo aprimoramento, como ocorre com a aplicação do checks and balances, do, do sistema de freios e contrapesos. A ideia de que é, cabe ao próprio poder legislativo decidir sobre isso me parece uma acomodação política de um assunto que não deveria ser tocado pela política, que é o assunto jurídico, né?
0: Agora, a gente vê que entre os senadores foram 44 votos a favor de Aeste, 26 contrários, e um levantamento aqui do Estadão mostrou que desses 44 votos, 19 estão implicados de alguma forma na Operação Lava Jato. Isso pode mostrar uma possível preocupação desses senadores com o próprio futuro ao votarem a favor de Aeste?
3: Sem dúvida. né? É, eu diria que a preocupação que deve ter fomentado, induzido os votos aí, é muito menos altruística em, eh, em relação ao Aécio e muito mais egoística, no sentido de que as pessoas que vo votaram eh, tinham mais preocupação com o próprio futuro, uma vez que se houvesse eh, a manutenção de uma posição mais dura com relação ao Aécio, talvez essas próprias pessoas que votaram mais à frente tivessem que pagar um preço bastante alto. Né? Então criaram um precedente que posteriormente será utilizado eh, em favor deles mesmos. Assim.
0: Outro ponto que é importante a gente ressaltar aqui é que talvez as pessoas confundam é que não foi propriamente um julgamento já que ele nem é real ainda então foi uma avaliação daquelas medidas cautelares
3: sim sim é foi uma foi uma avaliação uma vez que foi dada essa oportunidade pelo STF talvez e esse é o meu ponto de vista né é, o STF não tivesse que dar essa oportunidade para o parlamento se manifestar uma vez que não cabia ao Legislativo, no caso ali, representado pelo Senado, se manifestar. Mas, de qualquer maneira, como não era uma situação que seria aprovada pela maior parte do Legislativo, entendeu-se por bem, inclusive naquela votação de 6 a 5 lá no STF, que caberia um posicionamento posterior do, do Senado. A meu ver, isso daí é bastante discutível, eu não concordo.
0: A denúncia contra a Ash, feita pela Procuradoria-Geral da República é por corrupção passiva e obstrução da justiça uhum. e se refere aos 2 milhões de reais pedidos ao empresário Joesley Batista. Ele não é réu no Supremo ainda, mas tem lá um procedimento no Conselho de Ética do Senado que, pelo visto,
3: está parado ainda. <risos> Bom, se as questões que dependem do judiciário é, têm problemas para é, ser solucionados aqui no Brasil, imaginem as que imagine as questões relacionados ao conselho de ética, né? Eu tenho a impressão que é, simplesmente não vai para frente, não haverá nenhum qualquer tipo de punição com relação à a, a conduta do Aécio, até porque se mesmo nessas situações que demandam uma posição mais é, impositiva, digamos assim, é de quem de direito? Imagine num conselho de ética em que a presença do fator político é muito mais evidente. Eu tenho a impressão que não foi para frente até agora e não irá. Né?
0: Agora, é óbvio que o senador Aécio vai ter lá o direito de defesa, o contraditório, tudo isso está garantido. Sem dúvida. Mas fica uma sensação de impunidade. Falando assim, grosso modo, popularmente, uhum. como mudar esse quadro, então, considerando que quem faz a lei
3: Sim. está ali sujeito a virar réu também? Olha, nós temos um problema uh, grave que eu tenho impressão, na verdade eu tenho, a eu diria, a convicção de que não é simplesmente conjuntural né? e não depende somente dessas figuras políticas que estão ali. Nós temos um problema institucional. A sociedade, muitas vezes, aceita essa situação de impunidade. Nós vamos ter uma ideia clara quanto a isso nas eleições do ano que vem, né? Aliás, as próprias pesquisas já apontam que várias figuras políticas de renome que são... É acusadas é, com frequência embora não sejam, num primeiro momento, culpadas, mas pelo menos deveria ser analisado com mais cuidado a conduta dessas pessoas até porque não é uma mera acusação é um conjunto de acusações portanto, pela, pelo quadro como um todo, embora essas pessoas possam ser inocentes juridicamente, politicamente, no mínimo mereceriam um, um estudo maior da conduta delas. E a população continua elegendo e reelegendo os mesmos nomes de sempre. O que não quer dizer que ela tenha que pular, sal, dar um salto no escuro e escolher alguém que eventualmente não tenha uh, um histórico, mesmo que não um político relevante. Né? Então, tem que ser tomado um certo cuidado. Tem a impressão que isso tem um, um viés um, mais social do que propriamente político ou jurídico. E falando nessa movimentação que a gente já observa nos bastidores,
0: até de maneira mais explícita, partidos que são adversários se unem para propor mudanças no Instituto da Delação Premiada. Qual a sua visão sobre
3: isso? Eu tenho a impressão que o Brasil está passando por um momento um, um tanto triste quanto análise e reflexão sobre os grandes assuntos que estão colocados aí no debate público. Há um, uma posição extremada, sempre de sou totalmente a favor ou totalmente contra, e quase sempre e na vida, aliás, não só na política, as situações uh, têm mais nuances que isso, né? E a minha impressão com relação ao Instituto da Delação Premiada é que ele é bastante importante. Nunca a sociedade pensou que grandes nomes da sociedade, da economia e da política pudessem pagar por desvios de conduta. Alguns estão pagando. E o fato é que a Delação Premiada é um instrumento que pode ser muito bem utilizado ou muito mal utilizada. Em geral, ela tem sido mais bem utilizada do que mal utilizada no Brasil. Nós vemos isso, por exemplo, na Operação Lava Jato de Curitiba. A delação premiada ali foi muito bem utilizada, por exemplo, com as pessoas do Odebrecht. Já no caso de Brasília, o mesmo instrumento foi mal utilizado quando foi utilizado ali, foi... Uh, Usado na questão da JBS, mas é o mesmo instrumento, portanto eu tenho a impressão que quem critica o Instituto da Relação Premiada tem interesses que talvez não possam vir a público, mas... Uh que não são propriamente legítimos. Eu tenho a impressão que é um instituto importante, que merece algum grau de aperfeiçoamento na utilização dele, mas é muito mais positivo que negativo. Portanto, se tentarem fazer qualquer tipo de retirada de eficácia desse instituto, é um momento em que a sociedade, se a sociedade quiser ter um ambiente mais ético para viver e para conviver, ela deveria se manifestar de forma contrária.
0: Nós ouvimos o advogado Elton Duarte Batalha, professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Obrigado pela presença.
1: Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Estadão Notícias. E agora no Estadão Notícias nós vamos abordar um assunto de suma importância que o país está debruçado depois da portaria publicada no último domingo no Diário Oficial da União pelo Ministério do Trabalho, que determina que a partir de agora. Só o ministro do trabalho pode incluir empregadores na lista suja do trabalho escravo, esvaziando o poder da área técnica responsável pela relação. A nova regra altera também a forma como se dão as fiscalizações, além de dificultar a comprovação e punição desse tipo de crime. Em ao menos 20 estados do país, fiscais do trabalho decidiram parar suas atividades em protesto à portaria. A gente vai conversar agora aqui no Estadão com o diretor-presidente do Instituto Etos, o senhor Caio Magri. Tudo bem, Caio? Obrigado por atender o Estadão.
4: Tudo bem, quero cumprimentar todos os ouvintes.
1: Senhor Caio, a portaria ditada pelo Ministério do Trabalho, que, claro, portanto, a expressão do Executivo, atende mais a pressões políticas do que técnicas? É, é possível afirmar isso?
4: Sem dúvida, sem dúvida. Na, na verdade, a gente tem um processo, quer dizer, isso é o culminou com uma mudança, uma tentativa de mudança, é, através de uma portaria, que é um instrumento importante, um instrumento de gestão administrativa e pública importante, mas que não pode mudar uma lei. É uma tentativa de mudar o conceito que está expresso no artigo 149 do Código Penal, que caracteriza as condições de trabalho escravo. Portanto, é, uma, é, um, é um retrocesso grave que a gente tem nesse momento, e é uma tentativa de flexibilizar de uma forma absolutamente incompreensível no momento onde a gente tem uma, 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 uma grande é, possibilidade de aumento do trabalho escravo no Brasil em função das condições sociais e econômicas que a gente vive, da crise social e econômica que a gente vive. Ao contrário, o Estado, em vez de, ao invés de criar mais mecanismos para poder reprimir, para poder prevenir, para poder atuar na promoção do trabalho decente, ele abre pressas, para que a gente flexibilize e ao flexibilizar vamos deixar dezenas, centenas de trabalhadores e trabalhadoras em condições absolutamente desumanas de trabalho. Isso tem um foco político.
1: Isso estaria mais relacionado a pressões da bancada ruralista, por exemplo, senhor Caio?
4: Nesse momento, a tentativa do governo Temer de manter, e a tentativa do presidente Temer de manter como presidente, vale tudo. Portanto, se existiam pressões anteriores da bancada ruralista, uma gestão de tentativas de mudanças, agora elas se transformaram numa moeda de troca. Uma moeda de troca no momento político, aonde pela segunda vez, o presidente Temer está sendo julgado pela pela Câmara dos Deputados. Portanto, é, é claro que atender às demandas de uma determinada bancada, que tem muito poder, muitos deputados, vai surgir efeito nessa tentativa de manutenção do governo.
1: Agora, vozes que pertencem ao governo têm falado como defesa da portaria em melhoria de critérios para uma lei que ainda tinha dificuldades de tipificar o crime de redução à condição análoga à de escravo. A lei, de fato, permitia esse tipo de abuso de interpretação ou, ou é um exagero aí?
4: O processo de uma empresa ou de um empregador que é flagrado em condições análogas dos seus trabalhadores e trabalhadoras na condição de escravo, passa por um crivo técnico complexo de quase um ano, um ano e meio, com defesa, com possibilidade de demonstrar materialidade, com discussão sobre os critérios que foram avaliados. É claro que existe uma subjetividade em alguns momentos da lista, do checklist que o, o, o fiscal faz. Mas ele tem, por outro lado, pr primeiro para defesa do, próprio, do seu próprio parecer, um, uma visão de alguém que não esteve no local, mas que consegue observar as condições necessárias para se classificar como trabalho escravo. Então, tecnicamente, o processo sempre foi muito bem estruturado e foi muito bem construído com aprendizados. Desde 2003, que nós temos a lista suja. Só vai para a lista suja, de fato, quem de forma material produziu relações de trabalho análogas ao trabalho escravo. Então, é, veja, é, é necessário aperfeiçoar os mecanismos sempre, mas isso só se pode fazer com diálogo. A determinação que o governo teve foi uma determinação de reescrever uma lei através de uma portaria, o que é ilegal, e ao mesmo tempo não pôde, não quis discutir com a sociedade, com as entidades empresariais, com os trabalhadores, com as organizações da sociedade civil, qual seria o melhor caminho para você aperfeiçoar. Se existe distorções, vamos corrigir, mas elas têm que ser corrigidas em bases técnicas.
1: Muito bem, ouvimos aqui no Estadão o diretor-presidente do Instituto Etos, Caio Magri. Muito obrigado, viu, Caio?
4: Obrigado e um abraço a todos os ouvintes. Estadão Notícias.
2: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Nosso contato agora é com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais, que fala com a gente direto de Brasília. Tudo bem com você, Andresa?
2: Oi, Manuel tudo bem? Oi pra todo mundo.
1: Andresa Matais, ontem acompanhamos algo que, inclusive, você já vinha dizendo aqui para o nosso ouvinte do podcast: que o presidente Michel Temer venceria na Comissão de Constituição e Justiça, né? um primeiro parecer que foi feito, inclusive, elaborado pelo deputado Bonifácio Andrada, e, de fato, isso se concretizou. No final, 39 votos justamente para barrar a denúncia e 26 contrários. Um placar um pouco menor daquilo da vitória. Da, da, da votação da primeira denúncia. Qual análise a gente pode tirar daí, Andresa?
2: É, Manoel foi uma manobra ali do PSB para tirar dois <risos> votos do presidente Michel Temer. Eles fizeram mudanças na comissão de última hora e o Temer provou do próprio veneno, né? Porque na primeira denúncia é, o governo estimulou ali o troca-troca para conseguir votos a favor, né, do, do presidente Michel Temer. E agora a oposição aprendeu o caminho e fez a mesma coisa, mas não foi suficiente. É, para alterar o placar de forma que prejudicasse aí os planos do, do presidente Temer de é, aprovar o relatório do deputado Bonifácio de Andrada, é, que fez todo um ataque né, aos investigadores e não à denúncia. É, ele não entra no mérito das acusações contra o presidente Michel Temer, os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, mas ataca o procurador-geral da República da, da ocasião, que é o Rodrigo Janot, é, que por coincidência, Emanuel, o filho do, do relator, do Bonifácio de, Andrade, de Andrada, era súbdito o Rodrigo Lionô, trabalhava ali no Ministério Público. E eu perguntei para ele se o filho não tinha ficado bravo, e ele me respondeu que ele tem sete filhos. Então, que não tinha muito problema <risos> com esses é, problemas aí familiares, não afetavam tanto. É, mas, enfim, é muito importante para o governo, e o governo trabalhou intensamente para isso, para que essa denúncia fosse rejeitada ali pela CCJ e chegasse dessa forma no plenário da Câmara. Eles acham que influencia o resultado do plenário a decisão da CCJ. O plenário deve votar na semana que vem, essa denúncia, essa segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, e é o que tudo indica, é, vai repetir aí é, essa decisão da CCJ de arquivamento. O placar também não deve ser é, muito parecido com o da vez passada. O governo sabe disso porque sempre tem os descontentes, quem está ameaçando ali. Agora tem o PMDB é, que está dizendo que não vai votar mais nada se não resolver questões internas do partido. Então, enquanto isso não se resolveu, o presidente Temer fica, sim, com uma faca no pescoço, tendo que resolver problemas paroquiais ali em troca de voto.
1: E tem uma segunda questão com relação a esse plenário, Andresa, que será um, não sei se você concorda, mas poderá ser um teste importante para futuras votações né, do governo Temer, que tem aí no horizonte, ou pelo menos deveria ter no horizonte, uma reforma da Previdência, não é, Andresa?
2: Eu não vejo muita é, comparação com esse placado que virá pela frente. Acho que esse é um caso específico é, que trata é, de uma questão que afeta a todos os parlamentares, praticamente, porque há um número muito grande, mais de 200 deputados são investigados pela Lava Jato, é, mais de 30 senadores, é, então eles estão ali num abraço de afogados é, tentando salvar todo mundo para que para que amanhã não seja uh, ele mesmo, né? Quem está votando. Então salvaram a Aécio, vão salvar o presidente Michel Temer, eu acho que essa é uma lógica mais do corporativismo, Emanuel. A questão das votações já é outro, outro placar, porque influencia muito o que as bases vão dizer. É, com relação à reforma da Previdência... É, o vice-presidente da Câmara, o Fabinho que vive em atrito aí com o Palácio Planalto, já disse que não adianta, não vai aprovar isso, ninguém vai entrar nesse assunto nas vésperas da eleição de 2018 porque é muito polêmico o governo Temer ainda vai tentar mas ali ele vai ter que rebolar bastante para conseguir votos porque aí a base dele mesmo se divide bastante.
1: Muito bem essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão Direto de Brasília conversando com a gente aqui no podcast muito obrigado viu Andresa um abraço pra você e pra todo mundo Estadão
2: Notícias
1: Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Diego Carvalho, participação de Raíssa em Abaque e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. E mande seu comentário ou sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quinta-feira para você.